0: Sermon 16. La mission de ceux qui reçoivent l'Esprit-Saint. Ésaïe 61, versets 1 à 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sorne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Quelle est la mission de ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint Ils doivent prêcher l'Évangile de l'eau et l'Esprit au monde entier. Que doit faire quelqu'un qui a reçu l'Esprit-Saint Il doit prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous les gens. Dieu a confié le bel évangile de la nouvelle naissance par l'eau et l'Esprit à ceux qui ont reçu le séjour de l'Esprit-Saint. Ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés devant Dieu reçoivent l'Esprit-Saint. Alors, pourquoi pensez-vous que Dieu leur lègue le don de l'Esprit-Saint Il leur donne l'Esprit-Saint pour leur donner la garantie finale qu'il a fait de ses enfants. Il veut aussi les aider à triompher de Satan. Il permet à ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés et qui ont reçu le séjour de l'Esprit-Saint de faire les choses suivantes. Il leur fait prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle pour les pauvres C'est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu a ordonné à ceux qui ont reçu le séjour de l'Esprit-Saint de prêcher le bel Évangile aux pauvres. Ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint, puisqu'ils ont l'espérance céleste, ne sont jamais satisfaits des choses terrestres. Dieu a accordé aux pauvres l'évangile de l'eau et l'esprit et leur a pardonné leurs péchés. Il leur a alors accordé le séjour de l'Esprit-Saint et leur a permis d'entrer dans le monde éternel. Dieu a ordonné aux justes de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit aux pauvres. Il les a aussi persuadés de répandre la croyance en Dieu et en Jésus. La raison pour laquelle Dieu nous a donné l'Esprit-Saint était de prêcher la bonne nouvelle abondamment aux pauvres de ce monde. Il les envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment notre Seigneur guérit-il nos esprits Il guérit les cœurs brisés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup de gens avec le cœur brisé. Pour eux, la vie est sans valeur et leur justice est perdue. Ils ont des vies humbles et douloureuses à cause de leurs péchés. Donc ils sont de temps en temps torturés par les doutes de la vie. Tous les hommes veulent vivre agréablement et avoir la prospérité dans leur corps et leur âme. Mais cela n'arrive pas aussi facilement de la même manière que quand les gens sont privés de tous leurs biens par des cambrioleurs. De même, ceux qui ont du péché dans leur cœur sont continuellement privés de toute leur justice et vont enfin en enfer à cause de leurs péchés. C'est pourquoi le Seigneur, ayant de la compassion pour ceux dont le cœur est brisé, a ordonné que nous leur prêchions le bel évangile. Avec quelle parole Dieu nous a-t-il guéri Il l'a fait ainsi avec le bel évangile de l'eau et l'esprit. Il a guéri ceux qui ont le cœur brisé, et leur a aussi accordé la vie éternelle. Il proclame la liberté aux captifs du péché. Il a accordé la liberté aux captifs. Que cela signifie-t-il Cela signifie que Dieu a libéré les âmes des gens de tous les péchés du monde. Il a donné cette mission seulement à ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint et ils peuvent libérer les autres de leurs péchés. L'homme a un corps et une âme. Son corps et son âme vivent en étant liés par la malédiction du péché et de la loi. Il ne peut pas faire autrement que de vivre comme un captif du péché, indépendamment du fait qu'il croit ou non en Dieu. Né avec le péché, il ne peut pas s'empêcher de pécher. Ainsi, il est destiné à vivre comme captif du péché tout au long de sa vie. Il vit de cette façon et est détruit à la fin. C'est pourquoi il vit cette vie inévitable en se livrant à l'apitoiement sur lui-même quant à sa faiblesse qu'il a mis dans cette position. Dieu a envoyé l'Esprit Saint à ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de pécher et sont destinés à mourir pour qu'ils puissent prêcher le bel évangile aux esclaves du péché et donner aux captifs la liberté de tous leurs péchés. Il console tous ceux qui pleurent. Qu'est-ce que Dieu a donné à ceux qui pleurent en leur donnant l'évangile du pardon, Dieu console tous les affligés du monde. Il a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour pardonner l'humanité pour ses péchés. Et pour que tous les péchés du monde passent sur lui, il l'a fait baptiser par Jean et mourir à la croix. C'est de cette manière que Dieu nous a purifiés de nos péchés. Ainsi, Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde. Notre Seigneur console tous ceux qui pleurent en leur faisant connaître le bel évangile de l'eau et l'esprit. En faisant ainsi, il bénit ceux qui souffrent d'une foi incomplète. Il mène seulement ceux qui ont l'Esprit Saint à prêcher ce bel évangile, guérir les cœurs brisés et libérer les captifs du péché. Le but de notre existence dans ce monde est d'être pardonné par notre Seigneur et ensuite de prêcher le bel évangile à ceux qui sont liés par le péché et qui ont besoin d'être libérés du péché. Dieu nous dit que, quoique nos vies soient courtes, elles ne sont pas sans valeur. Le fait que Dieu ait préparé le pardon des péchés et de merveilleuses bénédictions pour l'humanité en est la preuve. Notre Seigneur a aussi donné à tous les affligés une couronne de gloire. Cela signifie que les pécheurs sont pardonnés pour les péchés grâce au baptême de Jésus et peuvent aussi entrer dans le royaume du ciel. Si quelqu'un est pardonné de ses péchés, il est régénéré dans son esprit et peut apprécier cette merveilleuse bénédiction. Le Seigneur le couronne de gloire. Il a donné aux pécheurs l'évangile de l'eau et l'esprit et a fait de ceux qui y croient ses fils et ses filles. Ceux qui croient ce bel évangile sont faits pour ressentir la joie au lieu de la tristesse. De même que tous les hommes naissent et meurent avec un cri, la joie est momentanée et leur esprit est plein de tristesse. Cependant, Dieu les a rencontrés et a permis qu'ils naissent de nouveau avec de l'espoir et de la joie. De même, ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans le bel évangile vivent une nouvelle vie et ont une nouvelle tâche. De plus, ils sont capables de faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à tous les pécheurs du monde, de chasser toute la tristesse de leur cœur et leur permettre d'éprouver la joie et le plaisir en abondance. Ceux qui sont pardonnés de leurs péchés par Dieu lui donnent la gloire. Il a dit aux justes de prêcher le bel évangile. Il leur a dit de prêcher qui il est, quel évangile il nous a donné et comment le royaume du ciel qu'il a fait pour nous est glorieux. Nous pouvons voir la gloire de Dieu dans ceux qui ont été pardonnés par lui. Ceux qui ont été affligés dans leur vie avant d'être remplis de l'Esprit Saint sont maintenant dans le bonheur. Ceux qui ne pouvaient s'empêcher de pécher ressentent maintenant le plaisir d'être libres et ceux qui ont vécu une vie sans valeur vivent maintenant une vie juste. Ils reflètent tous la gloire de Dieu. Dieu a mentionné les justes comme ceux qui rebâtiraient sur de vieilles ruines, relèveraient les anciens décombres et répareraient des villes ravagées. En fait, ce bel évangile de l'eau et l'esprit est l'évangile que prêchaient les apôtres au temps de l'Église primitive. Jésus a été envoyé dans le monde il y a 2000 ans environ. Le bel évangile de l'eau et l'esprit était dans ce monde jusqu'à l'an 300 après Jésus-Christ. L'évangile prêché par les justes est aujourd'hui celui de l'Esprit-Saint, que les apôtres ont prêché en ce temps-là. Cependant, à l'époque du premier empire romain au IVe siècle, quand Rome a fait du christianisme une religion d'État et a donné la liberté de religion aux citoyens, l'évangile du baptême de Jésus a été terni et a disparu progressivement. C'est après cela, quand le christianisme en tant que religion établie est devenu de plus en plus prospère, que les vrais chrétiens qui prêchaient le vrai évangile ont disparu. Pourquoi est-ce que ceux qui ont cru et prêchaient le vrai christianisme et le vrai évangile ont disparu après que le christianisme soit devenu une religion d'état de l'Empire romain, les chrétiens ont été libérés des restrictions diverses et ont pu aimer et profiter des mêmes privilèges que les citoyens romains. Les chrétiens étaient alors en mesure d'épouser la noblesse romaine et pouvaient même entrer au service du gouvernement. À cause de ce privilège, leur foi a été réduite d'une foi en la résurrection à une simple religion. Depuis lors, le bel évangile de l'eau et de l'esprit a disparu et une forme diminuée du christianisme laïcisé a commencé à croître. Dieu ordonne aux derniers chrétiens, au moment de son retour imminent, de prêcher le bel évangile de l'eau et l'esprit qui a été jeté dans les ruines pendant une aussi longue période de temps et sauver ainsi l'humanité de tout péché. Il ranimera le bel évangile de l'eau et de l'esprit qui était prêché au temps des apôtres. L'évangile de l'époque des apôtres était le bel évangile du baptême de Jésus et son sang sur la croix. Il nous appelle les hommes qui réparent des villes ravagées. Il nous a fait apprendre et croire l'évangile de l'eau et l'esprit et a fait de nous les laboureurs de son vignoble. Dieu nous a donné la même mission qu'aux apôtres. Il a fait que, vous et moi, nous prêchions cet Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu a fait que ceux qui ont déjà reçu l'Esprit-Saint prêchent l'Évangile et nous communiquent l'Esprit-Saint. Dieu nous a couronnés avec des fleurs, a enlevé toute la tristesse, et a mis sur nous un vêtement de louange en mettant sa joie en nous. Ceux qui ont l'Esprit Saint dans leur cœur sèment les graines de ce bel évangile pour que d'autres le reçoivent. Alors ils accepteront aussi l'évangile donné par notre Seigneur, ils seront pardonnés et recevront enfin l'Esprit Saint. Nous sommes devenus les ouvriers de Dieu. Vous et moi, nous sommes bénis avec la gloire du royaume du ciel. Cependant, Dieu a rendu ceux qui n'ont pas l'Esprit-Saint aveugles pour qu'ils ne puissent pas connaître, voir ou comprendre ce bel évangile. Ils peuvent être capables d'amener les autres à croire en Jésus de manière formelle, mais ils ne peuvent jamais les amener à recevoir l'Esprit-Saint. Le Seigneur a fait les choses suivantes au travers de ceux qui ont l'Esprit-Saint. Il a fait prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés avec l'évangile de l'eau et l'esprit. Il a aussi présenté aux captifs du péché la vraie liberté du salut et a consolé tous les affligés avec le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Il a rendu libres ceux qui ne pouvaient s'empêcher de commettre le péché à cause de leur faiblesse et leur a donné la joie et l'espoir avant de monter ensuite au ciel. Après cela, l'Esprit Saint qui demeure en nous nous a fait prêcher l'Évangile de l'eau et l'Esprit à tous les gens. Jésus Christ a ordonné à ceux qui sont pardonnés et qui ont l'Esprit Saint en eux de sauver tous les pécheurs de leurs péchés. Le Seigneur a donné le pouvoir à ceux qui ont le séjour de l'Esprit Saint d'exécuter ce qu'il avait projeté de faire. Il a permis à tous les justes de faire son travail. Nous sommes ses ouvriers. Ceux qui ont été nommés comme les fermiers de son vignoble, l'Église de Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Dieu nous a donné ses bénédictions étonnantes. Nous comprenons notre faiblesse quand nous regardons notre chair, mais puisque Dieu travaille avec nous, nous croyons en lui et nous sommes devenus ses serviteurs par la foi. Nous croyons que Dieu fera beaucoup de grandes œuvres à travers nous et étendra sa domination sur nous. Dieu a décidé de reconstruire la forteresse désolée de l'Évangile dans les villes ruinées. Il a promis qu'il lèverait les anciens décombres et réparerait les villes ravagées. Je crois qu'il y aura un réveil de l'Évangile dans le monde entier. Ce n'est pas cependant ma volonté. Je le crois parce que Dieu a dit que ce serait ainsi. Notre Seigneur a fait que ceux qui ont l'Esprit Saint prêchent ce bel Évangile au monde entier. Il a envoyé son Fils dans ce monde et a accompli l'Évangile et je crois qu'il réalise de nouveau sa volonté à travers ceux d'entre nous qui avons l'Esprit-Saint. Ceux qui croient en ce bel Évangile verront la gloire de Dieu. Alléluia